0: Fala pessoal, vídeo anual, resultado de 2019 da Qualicorp. Qualicorp é uma empresa do setor de gestão e vendas de plano de saúde, é uma empresa que segue absolutamente liderando esse setor. Por isso, ela tem um grande, uma grande escala, um grande poder de negociação com os seus clientes. E os seus clientes elas estão nos dois lados da moeda, porque a Qualicorp, ela não é uma operadora de saúde. Ela faz a intermediação entre as operadoras de saúde e os seus beneficiários, vendendo esses planos, fazendo a gestão, cobrando corretagens para fazer isso, né? algumas taxas também para fazer isso, e aí que ela ganha dinheiro. Então, ela é uma empresa que, indiretamente, diretamente ela tem corre alguns riscos relacionados a essas operadoras de saúde. É um segmento que é muito regulado, pode sofrer ingerência governamental, índices de sinistralidade são muito altos e a gente nunca sabe muito bem como vai ser o futuro da questão dos planos de saúde, muito embora ela não corra o risco dessas sinistralidades altas. Né? O risco atuário não é dela, mas se algo afeta muito esse, os seus clientes, que são em parte as operadoras, isso pode trazer impacto nela. Então como todo setor tem vantagens e desvantagens, né? a vantagem do setor é que setores ligados à saúde costumam ter uma perenidade no longo prazo, né? porque é uma coisa que é um serviço essencial para a sociedade, então é sempre bom pesar todos esses lados. Mas vamos então falar aqui dos resultados de 2019, é, vamos estar bem resumido aqui nesse quadro, é, receita líquida em 2019 de 2 bilhões, um crescimento discreto aqui, né? O 3,7%, não é ruim não, é um crescimento, né? só que um total de despesas bem maior, o crescimento de 9%, 1 bilhão em 2019 foram as receitas, né? então isso já começa a pesar no operacional da empresa. Existem alguns ajustes para serem feitos no EBITDA, que eles colocam aqui, que impactaram bastante, que foram basicamente principalmente o impairment de uma operadora gama e um custo, custo de sinistralidade também com a operadora que veio mais pesado no último trimestre do ano. Então, isso piorou o EBITDA, né? Então, a gente tem um, um, um EBITDA ajustado aqui de 883 milhões em 2019 e isso significou uma queda de 5,6%. Margem EBITDA também caiu por consequência, caiu bastante, né? ficou em 44,1%. E um lucro líquido até não foi tão, tão ruim, né? 392, um lucro flat, uma pequena quedinha aí de 0,6%. Esse quadro aqui está um pouco confuso de ver, porque tem muita informação, mas é mais para vocês entenderem como que funciona o, o portfólio né? dos beneficiários. É, da Qualicorp. Ela tem dois grandes grupos, é o que ela chama um de afinidades e o outro é o corporativo. E é meio que 50% para cada lado, em termos de beneficiários. Tá? Você tem aí no Afinidades é, 1 bilhão e 300 milhões, isso ele teve até um aumento, está aí um dos destaques do ano, né? o aumento dos beneficiários. No, no, a gente vai ver no portfólio total daqui a pouco, mas aqui 3,6%. E no segmento corporativo, o aumento foi maior, de 9,8%. Até 1 bilhão e 200 aqui de beneficiários né? 1 milhão e 200, desculpa e o portfólio total de 2.5, então o crescimento foi de 6,5%. Afinidades é, faz parte daquele grupo que você faz adesão é, para o seu plano de saúde você entra como com uma adesão você pode fazer isso de forma individual ou, sua, ou, ou familiar também enquanto o corporativo é só para quem está atrelado a alguma empresa, né? são planos que são feitos diretamente para uma, uma as empresas maiores. Muito embora a diversificação seja igualitária, aquele quase que 50%, a gente vai perceber que na receita isso não acontece, porque 92,6% de toda a receita líquida vem do segmento afinidades. Então, esse é o segmento que é mais, bem mais importante. E Enquanto só 7,4% de toda a receita, que a gente viu que foi de 2 bilhões, vem do segmento corporativo. Aqui, só para mostrar que eu tinha falado do, do EBITDA, né, que sofreu alguns, alguns episódios não recorrentes no último... E foi bem no último trimestre, dá para perceber bem aqui como que ela vinha... Costuma ter uma, essa essa projeção mais ou menos igualitária entre os trimestres e uma queda grande de EBITDA e de margem EBITDA no, no último trimestre por conta daqueles fatores que eu falei no início. Aqui para mostrar só a estrutura de capital da empresa, que é bem tranquilo, total da dívida líquida, 918, muito embora tenha aumentado bastante né nesse trimestre do último trimestre de 2019 em relação ao ano anterior, Mas mas a maior parte disso é de longo prazo, né? Então não tem é uma dívida bem tranquila aqui. E um outro destaque da companhia é a capacidade de geração de caixa dela, fluxo de caixa operacional em 2019, que foi de 866 milhões contra 804 milhões de 2018, então a geração de caixa é muito forte, não tem muito gasto com, com capex, né? então acaba que sobra muito dinheiro, olha o fluxo de caixa operacional menos o capex, então 656 milhões e esse ano teve bem menos capex do que, do que o ano anterior, então sobrou muito mais dinheiro do que em 2018, então um grande crescimento do fluxo de caixa operacional livre de capex. Então é isso, é uma empresa relativamente tranquila de acompanhar, mas ao mesmo tempo um segmento que traz algumas incertezas, é um pouco complicado, ligado a essa parte de, de setor de planos de saúde, né? A gente viu um tempo atrás aí algumas discussões também relacionadas à governança, sobre o problema de um dos sócios que tiveram que pagar uma grana grande para ele não fazer competição, né, Abrir, abrindo outra empresa, depois acabou ele acabou abrindo mesmo assim, é um um rolo só, né? Então, é um, um critério que é muito subjetivo de se analisar, né? A empresa, a, a despeito disso aí, pode continuar entregando resultados bons ou não. O resultado desse ano não foi muito bom, mas por conta de alguns eventos pontuais. Então é isso. Um abraço.